0: Bom dia, hoje é 26 de setembro de 2023, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. A participação do capital privado na construção e gestão de penitenciárias ganhou destaque nas últimas semanas. Esse interesse mais amplo foi provocado pela licitação do presídio de Erechim, no Rio Grande do Sul. Cujo leilão está previsto para o próximo dia 6 de outubro. A responsabilidade por esse processo é do governo gaúcho, comandado pelo tucano Eduardo Leite, mas há também participação federal, através de um financiamento de 150 milhões de reais do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A construção desse presídio, segundo o edital ocorre na modalidade de parceria público-privada. A empresa vencedora da licitação irá obter uma concessão de 30 anos, durante a qual será remunerada por serviços de gestão, manutenção das instalações, limpeza e apoio logístico na movimentação das pessoas presas. A vitória no leilão será atribuída à empresa que propuser o menor valor de pagamento pelo estado. Não é o único financiamento que o BNDES está oferecendo a modelos privados de penitenciárias. Outro projeto em andamento é um crédito para a construção e operação de um complexo prisional em Blumenau, no estado de Santa Catarina, também sob a alçada do governo local. A participação do governo federal na construção do presídio de Erechim tem provocado muitos protestos e críticas. Um manifesto assinado por 86 entidades e órgãos públicos recentemente reivindicou o fim de incentivos do BNDES para a construção, reforma e privatização da gestão de presídios. Entre os signatários desse manifesto estão o um Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Associação de Juízas e Juízes pela Democracia e a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Eu Vou ler um trecho do documento. Abre aspas. Os contratos firmados com a iniciativa privada parecem querer favorecer o encarceramento em massa, com a posição de cláusulas contratuais que exigem taxas mínimas de lotação das unidades prisionais, aliadas à remuneração da empresa por cada pessoa encarcerada, com a submissão de corpos negros a trabalhos forçados e aumento das margens de lucro, com a precarização ainda maior do sistema prisional. Fecha aspas. Apenas para lembrar, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com 832 mil presos, atrás apenas Estados Unidos e China. Esse número, o número de encarcerados no Brasil, cresceu 257% de 2000 a 2022, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública entre os detentos. 68,2% são negros, enquanto a participação das pessoas negras sobre o total da população brasileira é de 56%. O BNDES, em nota à imprensa, se defendeu das críticas com três argumentos principais. O primeiro, os financiamentos para presídios de gestão privada foram qualificados por governos anteriores no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Segundo argumento, a remuneração do concessionário é por execução de serviços gerais, sem que o número de presos incida sobre os valores a serem pagos ao ente privado. Terceiro argumento, o modelo é de concessão administrativa com o poder de polícia e guarda carcerária se mantendo sob a responsabilidade exclusiva dos governos estaduais que apresentaram os projetos de gestão privada de presídios. De fato, o programa de parcerias de investimentos é uma criação de 2016 no governo Michel Temer, com o objetivo de incentivar parcerias público-privadas. Esse programa poderia ter sido extinto ou revisado pelo governo Lula, por exemplo, eliminando todas as hipóteses de mercantilização ou privatização de serviços públicos fundamentais, como é o caso da segurança pública. A experiência mundial demonstra fartamente, com raríssimas Exceções que a efetividade de políticas públicas em saúde, educação e segurança é muito maior quando o Estado detém o controle absoluto desses serviços. Isso é tão notável que um país capitalista, atualmente liderado por um governo conservador, como é o caso da Finlândia, simplesmente proibiu a existência de educação privada. Só pode existir educação pública. Na saúde, praticamente a mesma coisa ocorre no Reino Unido. A saúde no Reino Unido é inteiramente estatal. É verdade que médicos privados podem atuar, mas o sistema de saúde, o atendimento ao grande público é inteiramente estatal. Não pode haver hospitais privados, não pode haver sistemas privados na saúde britânica porque já está comprovado que o controle absoluto do Estado é fundamental, essencial, indispensável para a efetividade de políticas públicas nesses setores eh, essenciais. O capital privado, desejoso de expandir seus negócios, há décadas pressiona para que esses serviços públicos sejam privatizados, total ou parcialmente são nefastas, na imensa maioria das vezes, a substituição do bem comum pela lucratividade como princípio regulador. Quando o Estado tem um controle absoluto, é, o sistema, o atendimento desses serviços públicos seguia por uma ideia de bem comum. E dentro do Estado, no Parlamento, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, há uma confrontação entre as distintas classes sociais sobre o sentido desse bem comum. Mas o fato é que eh, o princípio que se estabelece quando o serviço público é estatal é o do bem comum. Quando o serviço público é privatizado, o bem comum passa a existir de forma longínqua, o que impera é a lucratividade daqueles setores que foram privatizados. Todas as experiências nas quais os serviços públicos tiveram uma troca do objetivo de bem comum pelo objetivo da lucratividade, o que nós assistimos nos países que aplicaram este modelo foi, com raríssimas exceções, um gigantesco fracasso do atendimento ao público, embora os capitalistas, os empresários que passaram a deter a participação, a gestão ou o controle desses serviços públicos, esses passaram a ter enorme lucratividade às custas da deterioração do atendimento ao público. É isso que normalmente acontece quando se passa de uma situação de monopólio estatal para uma outra situação de monopólio privado. A revisão que o governo federal decidiu fazer no PPI, no entanto, programa de participação de investimento criado por Michel Temer em 2016, a revisão que o governo federal decidiu fazer no PPI foi para expandir as possibilidades de parcerias público-privadas que antes não estavam previstas ou eram pouco claras. O decreto 11.498, de 25 de abril de 2023, que reformulou a lei herdada do governo Temer, incluiu outros setores para execução de PPPs, parcerias público-privadas, entre os quais a segurança pública e o sistema prisional. Está explícito no decreto que passam a integrar o Programa de Participação, o PPI, o Programa de, de Participação de Investimentos, passa a ser integrado também pela segurança pública e o sistema prisional. Esse decreto não depende de aprovação parlamentar e foi apresentado pelo Ministério da Fazenda como um novo marco para as PPPs, parcerias público-privadas, apostando em investimentos Privados superiores a 100 bilhões de reais de forma direta, que é quando o empresário coloca os seus recursos num determinado empreendimento, ou através da obtenção de créditos nos próprios bancos públicos, incluindo o BNDES. Boa parte, se não a maioria, das parcerias público-privadas ocorrem sem que o empresário eh, invista seu próprio capital. O empresário ele corre é o risco, mas ele toma o capital necessário para o empreendimento dos bancos públicos, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES. Então, os empréstimos do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa fazem parte das parcerias público-privadas. É, são esses bancos públicos que fornecem o capital para o investimento que fará o empresário. É muito raro os empresários, repito, investirem com capital próprio. Uma outra mudança relevante, prevista por esse novo marco para as PPPs, consolidada nesse decreto ao qual eu já me referi, é que o governo federal assumirá o pagamento dos concessionários, o pagamento aos concessionários, no caso de estados e municípios ficarem inadimplentes. Como explicou o secretário nacional do Tesouro, Rogério Seron, em entrevista à Globo News em abril, abre aspas, se a parte privada fez o investimento e prestou o serviço, mas o Estado não paga por uma questão política ou algum problema de fluxo de caixa, o Tesouro fica responsável por honrar um a obrigação e depois aciona a contra-garantia contra o Estado. Ou seja, não apenas novos setores foram incluídos no PPI, não apenas segurança pública e sistema prisional passaram a ser áreas passíveis de parcerias público-privadas, como o governo federal adicionou uma garantia extra para o capital privado que é um sistema de triangulação pelo qual, se os governos estaduais ou municipais, por algum motivo, não puderem pagar a concessão privada, o Tesouro paga e, depois, o Tesouro cobra dos estados e municípios. Vejam a vida mansa do capital privado com esse novo marco para as PPPs. Mesmo se tratando de projetos em curso desde a gestão passada, como é o caso da construção do presídio de Erechim, o fato é que o BNDES não apenas manteve o financiamento, como também ajudou a remodelar o edital para 2023. Em 2022, tinha fracassado o leilão para o presídio de Erechim. O edital teve que ser reformulado. E o BNDES cooperou na remodelagem do edital para 2023 para ficar mais atrativo ao capital privado. No site do PPI está dito que o projeto foi selecionado, abre aspas, o projeto foi selecionado como piloto pelo governo federal e a estruturação foi coordenada pelo BNDS. fecha aspas. Ainda que o edital de Erechim mantenha nas mãos do estado o poder de polícia e carceragem, Ainda que o aumento ou redução do número de presos seja uma situação derivada de decisões judiciais, quem coloca preso na cadeia não é a gestão do presídio, não é o poder executivo, quem coloca preso na cadeia é a justiça, isso a gente tem que ter bem claro. Ainda assim, é evidente que a mudança de modelo de monopólio estatal para concessão privada parcial representa uma transição estrutural, se essa tendência vier a se estabelecer. A pergunta que fica, ou as perguntas que ficam. Esse é o projeto do governo federal para a segurança pública? Apoiar governos estaduais que pretendam privatizar, mesmo que parcialmente, esses serviços? Deixar que o capital privado se aproprie da segurança pública como negócio para paulatinamente movimentar seus tentáculos e tentar controlar todo o sistema? Ainda que o BNDES afirme, com razão, do edital de Erechim ser uma concessão administrativa, há partes obscuras denunciadas no manifesto das entidades que ficaram sem resposta. Uma delas é o conceito de presídio-indústria, cujas regras não estão claras e não são transparentes. O capital privado poderá explorar mão de obra abaixo das regras e direitos gerais, como ocorre atualmente em certos estados norte-americanos, nos quais os trabalhos forçados em prisões de gestão privada se transformaram em instrumento de alta relevância para a lucratividade capitalista? Vocês estão lembrados de um filme, um filme distópico, intitulado Robocop, no qual a segurança pública era uma concessão privada que detinha o controle de toda a sociedade? Claro que não é isso que será propiciado pelo digital de Erechim, se realmente for efetivado. Mas vale a pena abrir as portas para um modelo privatista, cujos resultados se provam catastróficos, mundo afora, quando aplicados a serviços públicos essenciais. E aqui eu volto a Robocop. Robocop ele é um filme no qual toda a segurança pública está privatizada. O Robocop era um soldado robotizado, uma experiência de substituir seres humanos por seres robóticos para executar tarefas de segurança pública. Mas ali está embutido a essência do neoliberalismo, a privatização de tudo, até da segurança pública. É claro, não, não quero criar confusão na informação, é claro que o Edital de Erechim não está propondo nada diretamente semelhante àquele cenário de Robocop. O Edital de Erestim eh, propõe a construção de um presídio sob gestão privada parcial, porque o poder de polícia e carceragem continua nas mãos do Estado. Mas não há como negar que este tipo de modelo privatista de gestão de presídio Abre as portas para que o Estado vá perdendo o monopólio sobre a segurança pública. É isso que o governo deseja? Mercantilizar ou apoiar a mercantilização, ainda que parcial, da segurança pública? Os riscos de abrir essa primeira porta estão bem calculados? Essa é uma outra pergunta... Importante. Além do mais, o governo federal está disposto a legitimar operações semelhantes realizadas por administrações de direita, como as de São Paulo e Minas Gerais, que recorrem às PPPs para privatizar serviços como saneamento, transporte público e até reformatórios juvenis, como a antiga FEBEM em São Paulo? Como é que fica o debate contra o governador de Minas ou contra o governador de São Paulo, que recorrem ao mesmo instrumento para as suas políticas privatistas? Como é que é possível criticar Tarcísio ou criticar Zema em Minas Gerais se o modelo que está sendo empregado a exemplo do presídio de Erechim, que é um projeto do Rio Grande do Sul, tem o apoio do governo federal. Como é que fica o embate político com a direita nessa questão? Por fim, seria papel do BNDS ajudar o capital privado mais predador que se apropria do bem público, da necessidade social para amealhar lucros sem risco? Esse seria o papel do BNDES? ajudar a fração mais predadora do capital. O papel do BNDES não deveria ser outro. Fundamentalmente, a reindustrialização do país, a ciência e a inovação tecnológica, o fortalecimento da infraestrutura social nas mãos do Estado. Não deveria ser esse o papel do BNDES? É papel do BNDES emprestar dinheiro sem risco para a parte mais vagabunda do empresariado? São questões relevantes quando o governo federal, aparentemente, sem a devida discussão e análise, parece chancelar um tipo de operação que poderia afetar de forma radicalmente negativa a segurança pública. O país precisa de uma ampla reforma, penal e penitenciária, que possa superar o encarceramento em massa e isolar o crime organizado como o inimigo a ser ferreamente combatido. Isso exige medidas de descriminalização das drogas, descriminalização ou legalização das drogas, mudanças nas polícias e também um novo sistema carcerário. Não precisamos de mais prisões, muito menos comunidades de negócio, mas prisões seletivas adequadas ao padrão de criminalidade, dentro de um sistema unificado de progressão penal, ancorado em métodos de educação e ressocialização, em opções efetivas de empregabilidade sob controle do Estado. Um sistema que provavelmente deve ter menos Menos prisões e não mais prisões, em que o preso que não cometeu crimes violentos fique em presídios de segurança mínima e assim vá se subindo a gradação da penitenciária em função do crime cometido. Isso é construir um sistema penitenciário que, obviamente, não pode estar nas mãos do capital privado, pelo caráter estratégico e pela delicadeza do tema segurança pública. Isso não é só uma questão de economia, isso não é só uma questão de discussão sobre gastos públicos, isso é uma questão civilizatória. Se o país pretende enfrentar o tema da segurança pública, é necessário compreender que o capital privado não é um aliado nesse processo, porque a segurança pública não pode ser tratada pela pela lógica da lucratividade. A segurança pública deve ser inteiramente tratada pela lógica do bem comum. Mas o edital de Erechim vai para um outro caminho, de aceitar que prisões sejam cada vez mais uma nova fronteira de negócios que objetivamente fortalece o encarceramento em massa, ao contrário de amenizá-lo ou superá-lo. Ainda é tempo, e sempre é tempo, do governo federal rever essas opções. Não faz qualquer sentido o BNDES estar nesta canoa furada, que é a canoa furada da privatização de tudo, inclusive da segurança pública. É a canoa privada do neoliberalismo que o presidente Lula atacou com tanta propriedade e razão na tribuna das Nações Unidas. Como é que nós podemos falar grosso contra o neoliberalismo no mundo se nós vamos começar a privatizar a segurança pública no Brasil? Termino, assim, a minha exposição. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher uma opção no nosso cardápio de valores. A terceira, contribuindo com o superchat agora mesmo. E aí você pode fazer uma pergunta. A quarta, contribuindo com o Sticker, que é quando você quer ajudar e não tem pergunta para fazer e tampouco algum comentário. A quinta forma de contribuição, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Vou repetir a nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Ópera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso, Importa o valor com o qual possa, ou desejo de contribuir, ele sempre será muito bem-vindo e essencial para a nossa sustentação e desenvolvimento. A imprensa independente é isso aí, tem que ser sustentada pelos seus leitores e espectadores e não por anunciantes, embora nós aceitemos de bom grado anunciantes, nós queremos cada vez mais avançar com o apoio de nossos leitores e espectadores para salvaguardar nossa independência, incluindo a nossa independência frente ao Estado, não importa qual governo esteja comandando o Estado. Vamos agora às perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadoras. Tem um bocado aqui. O Arthur Vinícius, Breno, infelizmente não consigo mandar o superchat, mas como impedir que esse absurdo avance? Protestando, criticando, abaixo-assinado, críticas. É assim que se faz. É aquilo que o presidente Lula pediu, que ele quer que o governo seja criticado quando estiver errando para poder corrigir os erros. Movimentos sociais, todas as formas são necessárias quando há um erro, e esse é um erro grave, o apoio do BNDS ao edital para a construção do presídio de Erechim. O Lucas Piloto, isso implica o um maior endividamento dos entes subnacionais com a União? no caso, Lucas, em que o Tesouro tenha que honrar o pagamento com um ente privado, por exemplo, em Erechim. Vamos supor que Erechim, uma determinada empresa, ganhou a gestão e o governo do Rio Grande do Sul não consegue pagá-la. O Tesouro irá pagá-la pelo, pelo, pelo estabelecido no novo marco para os PPIs. E aí o Tesouro vai cobrar do Estado do, 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 do estado do Rio Grande do Sul, nesse caso. Então, neste caso, o ente subnacional, o Estado, será Devedor da União. Tiago Lima, as eventuais cadeias privatizadas irão acabar com o poder das facções criminosas? Ou seja, fazer o que o Estado não faz? É a minha opinião, e a minha opinião eu reflito o que eu leio de muitos especialistas, é que evidentemente não, não é, Thiago. Tiago? É, aliás, é, para que nós possamos enfrentar o, o controle das facções criminosas sobre os presídios, é que é necessário ter um sistema carcerário nacional. Eu falei isso na exposição, você está me dando a chance, Tiago, eu te agradeço, de sublinhar isso. O que é um sistema carcerário nacional? É você ter prisões que sejam menores e que, que sejam alinhadas ao tipo de criminalidade. Porque o que acontece hoje no Brasil? Os presídios são depósitos de pessoas. Para os presídios vão, em geral, os criminosos de alta periculosidade, os chefes de facções, os grandes traficantes, os homicidas. E vão também os peixes pequenos, os bagrinhos, a raia miúda. As prisões acabam virando os locais preferidos de recrutamento de soldados para as facções criminosas, porque estão ali disponíveis nos presídios. Os, os, os presídios acabam se transformando em verdadeiras universidades do crime, porque o pequeno criminoso, o pequeno contraventor, ele vai aprender e ele vai estar obrigado a cometer crimes cada vez maiores, dentro ou fora da prisão, para garantir a sua sobrevivência frente aos chefes das facções. Tudo isso tem que ser desmontado. Pequenos crimes, cadeia de segurança mínima. Crimes medianos, cadeia de segurança média. Crimes graves, cadeia de segurança máxima. Num sistema controlado pelo Estado, isso é o que ajuda a combater o poderio das facções quando você coloca recursos para sistemas privados de gestão como o Erechim, você está agindo no sentido oposto ao da construção de um sistema carcerário, porque o objetivo do capital privado, quando ele assume a gestão, é ganhar dinheiro. Claro que ele tem que preencher determinados requisitos para o contrato continuar válido, claro que ele não pode fazer qualquer coisa, né? mas o espírito da acumulação capitalista, o predomínio do lucro sobre o bem comum numa situação de segurança pública no sistema prisional é altamente maléfico para o objetivo de construir um sistema penitenciário. Por fim, Tiago, vamos ter claro que as gestões privadas das cadeias não assumem as tarefas de carceragem, pelo menos não até agora. Isso quer dizer que os agentes policiais, que são aqueles que reprimem o poder das facções dentro das cadeias, esses agentes continuam a se reportar ao Estado. Não é? A gestão privada é uma gestão logística por hora. É uma gestão logística. Não é? O Shabshuk Gerson contribuiu com o Superchat e ele pergunta o Ministério da Justiça acaba de anunciar 270 fábricas de pré-moldados nos presídios. Precisa de mão de obra escrava. Explica a privatização? Para que a esquerda eleições? Melhor Entregar tudo de vez. É um comentário do Sábio Gerson, contribuiu com o quero agradecer a ele. Rosane Tavares contribuiu também com o Não seria possível lançar a baixa assinada nos posicionando contra o sistema prisional privativo? Sim, seria. Eu disse na minha exposição, Rosane, que há um manifesto de 86 entidades e órgãos públicos contrários à participação do BNDES no financiamento da, da construção do presídio em Erechim. É uma maneira de se manifestar, é um abaixo-assinado de entidades. Agora, todo mundo está livre para comandar, liderar abaixo-assinados individuais, por rede, físico. Tem que, tem que botar a boca no trombone, eu acho que é um erro muito grave do governo. Essa é a minha opinião, pessoal. Não faz nenhum sentido esse aporte do BNDES agora em Erechim e logo mais em Blumenau são dois projetos que estão na carteira de segurança pública do BNDES, não é só o de Erechim. Eu acho que deve buscar ali no site do BNDS o endereço do pres... o endereço digital, né? o e-mail do presidente do BNDS. Escrever para ele: os cidadãos têm esse direito. O BNDS é um banco público e criticar essa decisão do BNDS de eh, assumir o financiamento de um projeto maléfico como a construção do presídio de Erechim e de quebra também o de Blumenau, Rosani E o Alberto eh, Alves, que também contribuiu com o Superchat, ele me pergunta, Breno, dê sua opinião sincera, o governo Lula é neoliberal? Olha, eu acho que não é um, um governo neoliberal, é um governo que tem muitos neoliberais, é um governo de frente ampla, no qual convive no seu interior várias correntes, as duas principais, uma corrente de esquerda e uma corrente neoliberal. Essas correntes se confrontam e se pactuam para preservar o governo. Então, há aspectos do governo Lula que são neoliberais. E aí há outros que não. Por exemplo, a política externa do governo Lula neoliberal, evidentemente que não. Eu não teria nenhuma hesitação em caracterizar a política externa do governo Lula como uma política antiimperialista. É um, é um dos governos mais avançados do mundo em termos de política externa. Não é? Ou, se preferir, é um dos governos mais à esquerda do mundo em termos de política externa. Mas há outros aspectos de, da, da, do governo brasileiro, do governo Lula, que possuem uma clara incidência neoliberal. Mesmo se você olha para o BNDES, o BNDES tem uma política de crédito neoliberal, mas a resposta é não. Tem elementos na política de crédito do BNDES que são neoliberais, Apoiar gestão privada de presídios, não há nenhuma dúvida de que é uma medida neoliberal, de mercantilização do serviço público, mercantilização de serviço público, educação, saúde, segurança, é sempre neoliberal, uma das características de um pensamento de esquerda é a desmercantilização do que é público, daqueles serviços essenciais, eles não... Esses serviços não podem ser privados, não podem ser mercadorias, não podem ser mercantilizados. Então, mesmo no interior do PNDES, você vai ter um confronto entre a esquerda e o neoliberalismo. É a característica do governo Lula, mas eu não diria que é um governo neoliberal. E eu diria muito claramente que o presidente da república não é um neoliberal, embora ele tenha ministros neoliberais às pencas muito mais do que eu gostaria eu gostaria que não houvesse nenhum ministro neoliberal no governo, mas é fato que há vários ministros neoliberais no governo, embora o presidente da república não seja um neoliberal acho que foram essas as questões do dia eu não sei se tem mais alguma outra que a produção queira me passar é... então acho que nós vamos ficando por aqui Espero que o programa tenha sido interessante, quando tem pouca pergunta, eu fico sempre em dúvida se o programa foi bem bolado e as perguntas foram respondidas no curso da exposição, ou se o programa foi desinteressante e aí não tem nem pergunta a ser feita. Não é? Eu quero agradecer, eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês... Nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.